0: 一部
1: 电影，一条线索，带您探寻电影中的科学与知识内核
0: 。各位电影侦探的听众，大家新年好！二零一八年可谓漫长，这一年一定给大多数国人留下了难以磨灭的记忆和印象。对于我们电影侦探来说，令我感到惊讶的是，在各种压力和困境之下，我们并没有停下脚步，仍在坚持将内心对电影、对世界的看法与思考传播给网络那边的你。扪心自问，是什么原因让我们能够走下来？除了 DP 和李根以及鼎力支持我们节目的各位嘉宾，一定还有正在收听我们节目的各位听友。在这一年，我们建立了一个听友群“侦探社”，希望对我们节目感兴趣的听友可以加入进来，和我们一起交流分享。同样令我感到意外的，就在前几天，“侦探社”已经达到了五百人，因为我把自己的微信号留在了节目简介里，可以说每一位探员都是我亲手拉进“侦探社”。面对任何一个加我好友的听友，我都会聊上几句。也正是因此，让我感到了每一位探员的热情和个性。感受到了大家对节目的喜爱和支持。没错，要问我是什么让我们坚持到现在，那就是每一位正在收听节目的听友们。这一年因为你们而变得丰富精彩，充满了感动与期待。现在，二零一九年已经展开，我们真心希望可以做更多的节目，分享更多的内容，认识更多的听友。也真心祝福每位听友新年快乐，祝侦探社的所有探员事事顺意，愿我们一起进步。共同成长，还是那句话，只要常听我们电影侦探节目，以上愿望皆能实现
2: 。我是黄瓜，在呼和浩特
3: 听这个节目也一年半的时间了。最初的《降临》《敦刻尔克》到现在的《特工未来学大会》，都有相当硬核的知
4: 识。也希望大家能够积极的加入到侦探社这个国际性的组织，有更多的硬核深度的知识一起讨论。
1: 大家好，我是冰野狼，我来自泉州。我是从《湮灭》这部电影接触到侦探社的，侦探社让我了解了电影背后的故事，让我可以从更多的角度去理解电影，扩展知识，拓宽思维方式和世界观。希望在新的一年里，侦探社越做越好。最后，祝福我们的女神快快找到男朋友
2: 。探员们，请猜猜下面这句话
4: 是什么意思？嘿呀哩呼。吧，雅翁是个一古有啊，库格尼多尔，估计猜不着吧。这是用瑞典语送出的祝福，圣诞快乐，新年快乐。我是
2: 弦乐
1: 。Hello， 大家好，我系广东珠海嘅听友肥仔叶，我系因为节目入边嘅科学知识而听呢个节目嘅，希望喺以后嘅节目入边可以多啲听到科普知识同埋科学知识，因为我。自己对呢方面比较感兴趣
5: 。大家好，我是王大仙，我也是电影蒸探的老听众，也是呃群内的元老吧、啊，好
1: 像一百号左右我就进来了。然后在群里面认识了好多呃真的非常交心的小伙伴、好朋友。然后在此也希望大家身体健康。然后对电
5: 影蒸腾要求是。皮妈、地皮、李根，能不能露露脸？然后请
1: 李根多回来做节目。再次预祝大家新年元旦快乐
0: ！正式开始了啊哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听本期的电影侦探啊，我是 Peter。今天我们这期节目非常特别，之前呢和之前在节目里提过的那个第三家咖啡馆啊，就是我们听友群里面的几个朋友自己组建的一个小的电台啊，他们现在已经有好几期节目了，也在茁壮成长当中啊。之前他们提议呢说希望和我们一起连线做一次节目，后来正好赶上新年这个时间嘛，我们就决定说干脆这样吧，人也多。大家在新年的时候来一次连线节目，就作为一个新年的特殊节目。然后顺便呢，我们在这次节目里还邀请来了两位呃侦探社里另外的听友，他们目前还没组建自己的电台，但他们很愿意参与到节目当中来。所以这期节目呢，大家一定会觉得是非常多的人。但是这里要说明一下啊，这一期里边因为我们的主播之一李根呢，从周六开始发烧，所以李根这一期节目里边应该不会直接出现在节目内。但他之后呢，可能会补一个新年祝福的录音吧，回头会收录到这个节目里。呃，所以呢，我们今天连线的人数呢，一共是七个人啊。然后下面请剩下的六位嘉宾吧，分别介绍一下自己。好，大家好，我是麦头 DP。
4: Hello， 大家好，我是第三家咖啡馆的旺财。我是侦探社第二十
3: 七号探员，第三家咖啡馆的三分之一小艺
4: 。大家好，我是这个女人来自侦探社，但现在住在第三家咖啡馆的小万。
0: <笑>好，第三家咖啡馆已经介绍完了，然后后面两位应该是听友的代表了，相当于是啊
5: 。呃、uh, ，Hello， 大家好，我是热心听友 AI。非常喜欢听咱们侦探社的节目，然后我现在正在北美和大家连线。嗯
2: ，大家好，我是来自电影侦探社，令人闻风丧胆的新人训导组的皮丘
5: 。我
0: ，我厉害！好，一共七个人啊，都介绍完了。我这里简单说一下啊，这个我跟 DP 大家都很熟悉了，不用多说。然后刚才说了第三家咖啡馆的三位主播啊，他们一个是呃小易，一个是小万，还有一个旺财。你看他们三个这组合的名字，我觉得挺有意思的，叫亿亿万财啊，听着应该是好像很有钱的那种感觉
3: 。我们的重点在后面的“富”字，亿万财富女孩。<咳>
6: <笑>一下，你看你就没仔细听，你知道吗？我我们的目标是早
4: 日复刻帝国。啊、对,对,对,对，好，好，但是现在是
0: 土，对。然后另外介绍一下，就刚刚这两位听友的代表啊，一个是 AI， 也是我们群里边很著名的一个听友啊，一个是一一方面是因为他在绕绕，另外一个他是这个生物学专业啊，而且非常资深。在我们群里边经常给大家做科普啊，我们一般都是私底下管叫艾老师，知道吧？艾
1: 老师
0: 。<笑>然后另外呢，貔貅其实貔貅也是自己有一个在喜马拉雅上的一个电台，是吧？呃、而且貔貅自己呢，好像是业余时间在做一些，一方面是心理学的研究，另一方面还是做一些呃网络上的电视剧也好，动画片的这个配音，而且非常专业啊，也是体现出我们侦探社群里面藏龙卧虎的一种感觉。所以今天我们尝试的七个人一起连线，希望呢不会给大家感觉就是太乱吧。我们尽量能够有条理的来做好这期节目啊。因为我们电影侦探嘛，我们这节目即使新年特辑也不会说是闲聊，所以我们今天这期节目呢也要围绕一部电影来跟大家聊啊。这个、电影应该可以说是非常耳熟能详的一部电影了，很多人应该都看过，是一部很奇特的科幻片啊。应该是2007年的一部，也是口碑非常火爆的一部电影，名字就叫《这个男人来自地球》。这个电影好像也是在很多谈及科幻电影的时候啊，都会谈的一部分很独特的一部影片。所以，我们今天打算接着这个新年特辑呢，跟大家聊一聊这部电影，因为我们觉得这个部电影里边充满了很多知识的线索和一些有趣的话题，所以我们打算以这种七个人的方式啊，来跟大家谈一谈。因为这期节目呢，我们是七个人聊，我要先介绍一下我们这次节目的一个谈的顺序吧，这样方便大家在收听的时候不至于太混乱。呃，首先呢，还是一个基础的影片的简介，这可能主要是我跟 DP 来。然后后边呢，实际上我们是根据影片的这个特征啊，来谈一谈关于影片里边提供出来的一些线索吧。就是因为影片是介绍一个神奇的男人嘛，他号称已经活了一万四千岁以上啊。也就是这个男人在和他身边的这几个朋友交流的时候啊，他提供出了很多线索，来证明他已经活了这么长时间。然后他那几个朋友呢，又从不同的角度，因为处在不同专业嘛，想来论证和验证他到底是不是说了实话。所以我们今天呢，也是从影片当中所谈及的几个角度，来分别谈一谈每个人对这个影片的看法吧。然后我们这几个人因为各自呢。嗯、呃，都有一些自己的专业背景或者爱好，所以呢，会每个人拿出其中一个角度来谈。然后谈完这几个角度以后呢，我们后边会做一个，也是以往节目里面都有的一个总结吧，就是对这部影片的一个总结。我们如何来看待这部电影？如何来看待这部科幻电影？这部电影给我们带来了什么样的思考和价值？然后另外最后呢，我们可能在这个节目里啊，可能是最后可能在开头和结尾的时候穿插一些。啊，就是真他这里几百个群友里面啊，大家有的人已经给我发来一些录音吧，就算是新年的一些祝福的语言，也会放到这个节目里边，算是跟各位听友或者说更多的这些听友做一个呃、啊、更立体一点的这种交流，好吧？然后那咱们就正式进入节目，开始第一个环节就是影片的一个基础信息的介绍，好吧？然后是不是请就是先让 DP 给大家简述一下这影片的一些基础信息呗？好。这片的
6: 导演叫理查德·沙因克曼，我看了一下，好像他最出名的、最受好评的就是这部作品，就是这个《这个男人来自地球》嗯，嗯，别的口碑都不是特别好。然后这个主演叫大卫·李·史密斯，好像除了这片以外，他比较出名的是 CSI 是吧？嗯
0: ，CSI 里面、嗯
6: ，对，他里面有几个，呃，应该是是哪个是是那个最早的那个 CSI， 就是还有迈阿密里面他出现过，对，有点眼熟。嗯这个人还演过《Fight Club、哦》，对《搏击俱乐部》不过我完全记不住他是
5: 在里边演的是谁了。里
4: 面好像谈酱
5: 油。说他演的 Walter， Walter 是
6: 谁、啊？没印象了，有机会得重新看一下。<笑>然后其他的一些主演，我看了一下，好像那个演生物学的那个约翰·比灵斯列有点眼熟。然后他好像是也是在美剧里《白宫风云》里面，还有《越狱》里面，他应该是打过酱油那类的角色，有印象，但是我记不清是具体是哪个角色了
0: 。对，看着一只有点面熟
6: 。对，就是有点风趣的那个那个哥们儿。其他的多数应该说不是特别著名的那种大咖那类的那类的演员，但是说这些片子，呃，这部片子这些人。组合在一起没有太多的这种违和感
0: ，对，还是我觉得表演还是挺到位的、嗯。我对里边就是那个生物学家和那个黑人印象比较深，他们两个应该出现在其他影片里，但我没有查。啊，但是就是这两个人应该算是熟脸，其他人都算比较陌生。嗯，应该都是在美剧里面做一些角色的那种那种那种样子。行，因为这个影片大家都比较了解了啊，一些技术信息我们就不多说了。然后呢，情节还是要简单一句话介绍一下啊，就是这部影片之所以叫很神奇的一部。科幻片呢，就是这部影片绝对没有任何特效的，它只是在一个非常固定的场景里边啊，就是这里边的男主角啊要搬离他住了十年的一个地方，他是一个大学的教授，然后呢，在搬离开的时候呢，不能算是不辞而别吧，然后他几个应该算是大学里边的好朋友，也都分别是应该是不同的科目的教授呢，呃，赶在他离开之前来送他，啊。然后整个的电影的情节就发生在他搬走之前的这个家里边啊。这些充满疑问的朋友们啊，聊了一段时间。因为这些朋朋友们很奇怪的就是，他为什么突然要搬走不辞而别？然后他在这样的一个环境里边呢，突然说出自己身世的一个秘密啊。所谓的一个秘密，就是说他是一个活了一万四千年的一个人啊，所以他不得不每十年搬离开一个地方，因为他到了三十五岁之后就不老，所以如果时间太长，身边的人就会发现他的这个奇怪的身世。所以他为了避免发生不必要的问题，所以他每十年就搬开。也就展开了这个故事，在这个故事的主体部分呢，就是他如何和这几位身边的好朋友，就这几个教授来交流，一方面算是验证他的这个身份吧，一方面也是他来回答这些人质疑他的一些问题，基本上都是用台词的方式的一些呃冲突和交流和矛盾吧。直到最后呢，中间来了一位心理学家啊，产生了一个更神奇的一个情况，最终呢。大家都带着各自的疑问离开了他，他最后呢带了其中的一个，算是我这里边的女主吧，一个一直很相信他的一个女孩，嗯，等于离开了这里。这部影片基本上就是这样的一个故事啊，给大家留下了很深刻的印象啊。自从这部影片上线以后。它主要的传播方式呢，是就靠口碑来传播。因为据说这部影片并没有上院线，而直接就发到了互联网上，所以很多人都是慢慢的靠口碑来传播。我基本上好像是在一零年左右听说了这部影片，然然后呢，在别人推荐之下去看了。当时看完以后就是印象非常深，觉得是一部很神奇的影片。然后我估计可能广大的听友们也应该跟我的这个情况类似啊。这部影片的口碑还在不断的发酵。所以接下来呢，我们就进入我们这个节目里边的一个比较关键的、主要环节，就是我们来分别的讨论，就是男主角约翰啊提供出来的这些线索和逻辑是如何建立起来的。然后呢，以我们各自认为的这些啊，可能更专业的或者说是研究更多一些的角度呢，来论证和验证一下他这里边他的逻辑是否能够成立，然后有哪些问题，还有哪些地方，比如说他还是。很好的，通过编导的方式呢，很好的规避了这些问题。呃，是这样啊，大家分别来发言呢。首先，我们可能第一个角度呢是先从生物学这个角度来，因为这个影片里边，首先他提出他活了这么长时间，而且在整个这个朋友群体里面也有一个生物学家，首先提出了他的这个质疑。所以呢，我们这里边就是第一个来用生物学角度来讨论这部影片呢，就是 AI， 他主要来负责这个讨论。然后后边呢，这个影片里边更多提供出来的线索呢是有关。历史啊，包括人文历史，包括考古学啊，地质学，还有一个后边提到的一个重点是宗教话题。这两块呢，实际上是影片当中最重要的，占篇幅最多的两个部分。这两个部分呢，一会儿呢，分别由 D.P. 和第三家咖啡馆的这个旺财来跟大家聊。在这个部分之后呢，其实衍生出来一个问题，也是这个主角一直在回馈给大家这么一个问题，就是有关他的这个社会关系，就是他的身份以及在这个社会当中如何存在、如何保护自己的这个隐私的这么一个话题啊。这个会由第三家咖啡馆里边的小易呃来跟大家谈。然后后边呢啊还有三个话题啊，一个是关于呃影片当中折射出来的有关一些情感啊、有情、啊、爱情爱情,爱情方面的话题。对，这个呢会由哇！第三咖啡馆里边的小万，对，给大家来谈一谈。万总。另外还有一个呢，就是这个里边谈到的一个关于记忆方面的一些话题。因为男主角里边一直在谈他有些东西，为什么他回答大家问题的时候，为什么有些细节他是记不清楚的？因为这涉及到有很多跟记忆有关的话题。这里边也会谈一谈记忆相关的一些内容吧。这个由我来跟大家聊。然后最后呢，其实就是影片中后段出现的那个，呃，应该是算是一个心理学家吧。他是如何质疑这个主角的，并且和主角之间是如何互动的？啊，这就完全站在一个心理学的角度啊，就会由这个貔貅来跟大家聊一聊这方面的话题。所以归总下来，啊，这些话题我们分了这么几个角度。一会儿呢是这样，当每某一个主播来上来聊的时候呢，我们基本上就是先先认真的来听，听完以后呢，会留一个小环节，就是大家互动一下，对他提出的一些观点也好，或者说他的一些内容来做一些。提问和解答这么一个环节，好吧 ？OK 吗，各位
3: ？OK，、嗯、没问题
0: 。行，那就正式开始。先从生物学的角度，我们有请这个在北美的 AI 生物专业啊，这可是，这是真正的科班，给大家来聊一聊这影片里面提到的一些生物学的话题和角度。呃，大家
5: 好，还用说大家好吗？没问题。那个，呃。就是看这个电影的时候，我印象中生物学家应该是第一个正式提问的吧？对，他叫 Harry， 好像是。我在重刷的时候，我发现一个比较有意思的细节，也是我之前一直很困惑的点。因为之前的时候，我觉得这个生物学家相对来说表现出来的用词和提问都不是特别的专业。呃，但是其实他在最开始的时候他就说到了 in science fiction terms， 就是他是用一种科幻小说的一种。方式去思考和提问这个人的问题的，所以这个对于从事这个行业的人来说，他说的话和用词呢就非常的模糊。比如说他说细胞的那个更新啊什么的，他的用语都是没有在限定之内的，所以这种形形式就很难反驳，很难去相信他，或者说去跟他真正的讨论。但是我从他的提问，还有包括那个男主的一些自我的叙述里嘛，找着几个比较有意思的点，可以跟大家分享一下。首先就是说，这个男主对他自己的设定，他是一个三十五岁之后不再变老的一个人，也就是我们常说的一个长生不老。这个现象呢，其实是人类一个美好的愿景。在我国，我们的文化背景里也是，就是经常出现这样的人物的。谁？嗯、我，呃，有彭祖。呃、彭祖，彭祖，对对，这是最出名的彭祖、嗯。然后，呃，前两年那个不是说郑钧也是隐居的时候也遇到那个陈抟了吗？是哪遇到的、嗯？对对对。民间传说中的陈抟老祖。对对对。然后关键是郑钧说他遇到了这个。但是正新，正新现在是藏传佛教，<笑>怎么嗨？ Hi、<笑>是吧？有点扯啊！对对对对对对，他们这个有点那个跨界跨界。但是我比较有意思的是那个，就是我们就可以问，就是说在自然界里到底有没有真的有这种长生不老的现象，尤其是跟人类比较接近的这种情况。所以，呃，其实说在哺乳动物里，我们是有类似的例子的，或者说在一些呃动物里是有类似的例子了。但是大部分是一些个体比较长寿的特例。我们经常会听说前前段时间还活着的那个，就是当时在达尔文的那个加拉帕克斯岛的那个上面的一只老乌龟，嗯、现在还养着鹦鹉、嗯、呃，我不知道它现在还活没活着、嗯。但是其实时间也不是很长，因为到现在一百多年，好像还活着。一百一百多年，对对对，呃。然后还有那个被打捞以后打开盖儿死掉的那个呃明朝的那个蚌，也是活了非常长的时间。但这些一方面是呃相对来说这个物种它的那个新陈代谢较慢啊，或者什么各种原因引起的。而且这个例子发生的本身它是一个特例，它不是说说这个物种全都能活，可能上百上千年这个样子。但是在哺乳动物里面，相对来说有类似的例子是说有一种叫 Naked m o r e 的这样一个动物，就是裸鼹鼠。大家千万不要搜图，呃，他们
6: 前面是开花的那个
5: 似的<笑>，呃，哎，他们不开花，他们不开花，不开花是他们是没、啊啊、毛身上，所以它叫 Naked， 啊、嗯，啊、叫裸鼹鼠，
4: 好看吗？非常皱褶，哦，好。
5: 你知道有一种叫斯芬克斯的那个猫吗？就是无毛猫，就是没有毛、哦。天呐、嗯，对对，这个就相当于是斯芬克斯的那个老鼠，呃，嗯，就那种感觉，对对对，这是一个很有意思的动物，啊，因为它是哺乳动物里面唯一的一种，我们叫它真社会性动物。真社会性动物，呃，是 U Wilson 他定义的，就是说它有三个特点。一个是说他们有那个生殖的分工，也就是说他们一个群体里会专门有负责生殖的，其他动物是生殖权利是受压制的其他个体。然后还有一个是他们会互相照顾幼崽，就是即使不是自己的孩子，他们也会互相照顾。第三个特点就是他们有世代的这种重叠生活在一起，而我们已知的这类的动物大部分都是。呃，像我们知道蜜蜂、蚂蚁、蚂蚁白蚁这样的无脊椎动物，而这种 n a k e mole 是唯一,一类，就是说哺乳动物是真社会性的，这、就、个是非常罕见的、嗯。我们知道的例子离真社会性比较近的，可能是像那个在美漫里就是超人他的那个克星，其实他们是有点真社会性的这个意思，就是说他们把生殖权利。大部分个体的生殖权利是压制的，然后他们有一个专门的生、嗯、生殖机构，对对对，其实是有点类似，呃，比较接近这个真社会性的。他们是为了优权。呃,呃对、嗯，但是呃实质上也是就是说相当于生殖权利的一个分工嘛。这个 Nikki m o r a d 和我们这个电影的一个联系就是说，他们的个体在达到一个性成熟的一个阶段，过了青春期后进入一个性成熟的阶段以后，他们的死亡率不会随着年龄的增长而增长。这个说起来一对比，就是比如说我们人类就是显而易见的，我们的死亡率是随着年龄的增长是在不断的增长的，甚至接近于像一个 J 型曲线一样。但是他们的就会达到一定年龄以后变成一个水平的直线，他们的死亡率。这也就是说，其实他们这个群体有点接近这个电影里设定的这种，到了一定年龄以后，就是呃不再老去的那种那种感觉。对对对、嗯。呃，而且他们也不得癌症，所以人类现在来说，研究上对于他们来说做他们的长寿研究，呃，还是一个挺火的一个话题，相对来说。然后说到这个电影，一个比较有意思的概念就是说这个关于死亡的概念嘛，因为我们觉得人到了一个年龄，不管因为什么原因，总是要死的。像那个心理学家说的一样，就是说你这个人这样存在在这个世间，让别人就会觉得不公平。我们有的时候羡慕这种不死，但是其实死亡在自然界中不只是无可避免的，也是一个非常重要的一个一个现象。我们总说没有生那样死，但是其实你没有死也也没有生。我们可以分享几点，一个是说我们人类对于这个死亡的概念呢，大概是在十岁左右形成的。我们人类对死亡的理解主要可以归纳成四点。一个是它的死亡的一个必然性，不管怎么样，最终一定会发生，这个就跟我们的电影相悖。然后还有一个是它的不可逆性，也就是说你死了以后你就不可能复生。然后还有一个是它的就是去功能或者非功能性，也就是说你的死亡伴随的是这个生物的一定的功能的丧失或者全部功能的丧失。然后还有一个就是说，它这个死亡是随着一个或多个的重要的身体机能的崩溃之后产生的。主要就是说，人类对这个这种死亡的概念的理解是有这四个方面。嗯，而我们大部分的时候对于这个死亡的判断，其实是大概几个方面。一个是我们平时真正能遇到的，就是说，呃，我们在医学里，在在法律上，都是对死亡各自有各自比较严谨的定义。相对来说，因为我们需要的是它的功能性，我们需要用这样的比较严格的判断去进行呃医学上死亡的判定，去进行法律上就是死亡还有责任的这种判定，对人类生活还是很重要的。而其实是不只是人类啊，所有的动物你都要面对死亡，面对的是自己的死亡，面对同伴的死亡和面对可能说不是自己同伴异类的死亡，你怎么去？判断这种死亡，然后进而就是说对这个死亡的个体，呃，产生一些行为，呃，去回应它，其实是对于动物来说是非常重要的一点，尤其是对于群居生动物来说，呃，我们可以想象它，它其实代表的是两方面的信息，一方面是说这个死亡的个体，它代表的是竞争捕食带来的伤害。可能是呃疾病的传播，包括捕食，呃，也就是说有天敌在附近，所以其实它是一个危险的信号。然后同时死亡的个体，我们可以想象在没有道德的限定下，死亡的个体它是新鲜的肉啊，它对于同类来说其实是一种营养回收的非常好的一个来源。哦、所以对，所以其实呃对这种同类相食并不罕见，尤其是对于这种。嗯群居的呃环境相对封闭的这些动物来说，因为它们很多呃这些群居的动物，比如说白蚁，它就是群居，然后生活在一个非常封闭的一个环境里，它们还只吃木头，食性非常单一，所以它们的氮素来源氮的来源是非常非常少的，非常可怜的。而一个死亡的同类又新鲜，又在他们的判断下不会传播疾病，这种情况下回收它的尸体，把它吃掉。它的蛋白质和我的又非常相似，组成结构又非常相似，所以把一个这样的尸体吃掉，对于他们来说是有益而无害的，可以这么说。所以我们知道，就是说，一个动物如果看到一个死亡的，不管是异类、同类，它怎么去判断，进而采用什么样的行为，对于他们来说，其实是非常重要的。这里涉及到两点啊，一个是你怎么去判断，一个是你采取什么样的行为，对吧？嗯、我们先说采取什么样的行为。嗯嗯其实就是，或者我就被他吸引了，或者我就躲开了，或者我就
6: 毫不在意。其实其实就这三三种。你说的等于是说，这些人对这个男人的态度是吗
5: ？其实是，我我想说的是，就是说死亡的判断对于、嗯、对于人类还是比较重要的。就是对所有动物来说，其实它都是有有不同的信号去刺激你，经过你的综合判断，然后你去判断它是死亡的。比如说，呃，视觉的信号，嗅觉的信号。包括我们去接触以后，身体的软硬程度，包括一些动物里还有震动，还有还有它整个身体的形态，还有它的温度的变化，这些都是说死亡的信号在在刺激我们，嗯，让我们去做出判断，说这个东西到底是活着还是死了对对对对
4: 。我们现在医学上的死亡就是还是脑死亡是吧
6: ？对，应该是脑死亡
5: 对。对，这个其实就是说一种活着的信号消失了。嗯。嗯对，但是如果如果我们说，哎，突然路过一个你家隔壁，然后闻着了非常难闻的味道，你说哇，有人死在里边了。不是有人
4: 在吃螺蛳粉，
5: 对,<笑>对，榴莲也可以啊，对，嗯、就是你你就会通过这种信号做出不同的判断。其实这个话题吧，就是关于生死的这个话题，对于人类来说、呃、特别古老，嗯，很早就在发问这种问题。但是对于他的研究，像我说的，就是说我们用科学的方法去研究呃死亡的信号或者相对来说其他的方面、呃，嗯，其实是一个相对来说时间不长非常新的一个一。类研究，而而这些研究有一个很大的弊端吧，就是说他们很难综合的整合到一块儿去，大家都是在做自己的那一小块，比如说呃进化的领域，比如说生理学的领域，做行为学的领域，做化学信号的领域，做包括神经通路的领域，甚至包括做这个呃心理学的领域，跟死亡的话题相关的研究其实有非常多。但是在这之前，这些都都是分散到很零散的研究的某些方面去，而现在是就是今年18年，呃，是那个英国的皇家学会他们提了一个 special issue， 就是说正式的把这想要把这些所有跟死亡相关的各种方面的研究都整合到一起，从一个呃综合的进化的可以对比的这个角度提出了一个呃新的学科。呃，还没有正式翻译，但应该就是呃，进化或者演化死亡学，大概是大概是这样的一个一个意思。哦、嗯，听着很酷、啊、嗯，他们酷吗？这个这个真的很酷吗？很酷，
4: 很高
2: 大上。<笑>嗯，对。
5: 呃，这个这个是今年今年才提出的，因为我我个人也之前做过相关，比如说这个化学信号相关的所有的所有的文章，从我们刚才说1958年的这个文章，一直到现在的一个整理，嗯、就就发现相关的那。所以,以 a 生物
0: 学家，还是个死亡专家是吧？死亡专家，死<笑>神。做做这个相关，我们这个口
5: 其实很窄的，但是其实你想研究死亡的人其实很多呀，包括之前聊那个 anatural， 就是非正常死亡法医。发 1, 他们去研究死亡的，其实这些都是有有有相关的非常专业的人，他们不断的研究的。只不过死亡这个东西对于我们来说，就像刚才说的它的几个特点一样，它的必然性，它的不可逆性。关于死亡，不同的学科对这个古老的问题其实一直是在呃发问和研究的。
2: 对对对，我我觉得是、嗯、因为哲学，哲学上面就研究了很久很久这是死的事儿
5: 。对，人们对他的探索其实是古往今来一直一直在进行的
4: 。死亡
2: 这个
5: 话题太一
4: 个很大的话题
5: 。对对对。对
0: 对，其实这部影片本身也是在围绕死亡,在,绕死亡在谈论一些话题，而且从生物学、从演化角度来说啊，如果不看道德、不看心理这方面的影响，死亡是生命进程当中的一个必须项，尤其对于生物群体来说。比如我们如果从物种演化的角度来说，如果没有死亡，这个物种原则上就没有演化、没有进化方向了。比如说像就拿灵长目来说，来人类来说，它原则上应该是呃生育完下一代以后，抚养下一代，性成熟一基本上就是下一代达到十几岁的时候啊。这个时候，父母这一代可能已经就三四十岁，也就是从进化演化角度来说，他的这个对群体的功用就已经没有特别强烈了，而且那个时候也基本上处在一个衰老状态。其实死亡对于他们来说是一个比较好的归宿，就这个时候死亡。这两个归宿，对，一个是必然归宿，一个也是，就是说，其实到后边他的生物机能不断的在下降。对群体来说就没有一个真正的一个怎么说呢？实际的这个价值了。如果从群体演化的那个角度来说，所以基因就需要它去死。而且从细胞啊，从这些角度来说也是啊，没有细胞的这个凋亡，它也不会有新的这个细胞的产生，对吧？这也是一个必须吧，也算是。
5: 这个就是我们讨论到死亡，它的呃，或者说跟这个电影相关，就是像像那个 Harry， 就那个生物学家说它嗯，呃，完美的再生机制，其实我们说这个再生机制，嗯、它就牵扯到这个死亡，就是说它它其实是我们现在了解到的，或者粗浅的了解，就是可能跟这个端粒有关嘛，嗯，你你随着端粒的不断的那个、呃、长度的缩短，然后。到没有的时候，或者说到一定程度以后，它这个细胞进入程序化凋亡这样一个阶段。对，呃，而这个程序化凋亡对于我们，我们从不同的角度上来看死亡，这就是说我们可以从不同的水平上来看死亡。从这个细胞的角度，或者说如果它是一个单细胞生物呢，那这个个体就死掉了，对吧？它它个体就停止了，而对于我们这些多细胞生物来说，它可能只是我们这个再生、我们我们身体更新必经的一个步骤。因为你死去的、你老去的，或者说你你你之前用过的，都是要舍弃的，然后新生出来的这些是担负起原来的功能，然后继续让你的身体正常进行。而我们从群体的角度来讲，就像 Peter 刚才说的似的，你只有个体的死亡和个体的新生。你才能说让这个呃群体它的那个产生多样性，产生变化，对，这就是自然选择嘛，就是说你不断的新生，然后通过突变，通过变异，你你获得多样性，然后这样的话，你才有可能去适应不同的环境，然后在环境的压力下，不适应的呃性状所关联的基因，或者说不适应的基因关联的性状，就在这种选择的压力下，他们关联的个体就死掉。
0: 所以从另外一个角度来说，就是约翰这个人啊，从人这个物种来说，如果这样的人长期存在，或者说大范围存在的话，那人这个物种就会影响人这个物种的这种进化了，相当于是。对吧？
5: 对，因为他必呃，但是我觉得还好啊，因为影片的设定里有这样、个、一个人,人，一个是他很少他他，一个是他不遗传，对对对对,对,对，他的孩子并没有就和他一样的这种效果。对，所以所以说,所以说，如果假
0: 设一下都是这样的人来说那那很有可能人类就走向一个衰亡的状态了
4: 。但也不一定真的。都是这样的人类的话，可能就有另外一种形式的。哦、我从地球又爆炸了？不不不
0: ，是这样，就是从刚才这个 AI 说的这个角度啊，就是演化。因为为什么你有新的生命产生？你两个基因的这个结合各百分之五十，你才有可能触发出新的生命体，就是新的突变，你才能不断的演化。如果都是时长时生命的时长非常长，而且。都是这样的人来说，那么你的演化速度就大大降低，你很有可能赶不上或者跟不上这个环境演化的这么一个环境变化的这么一个状态，就会被这个环境最终所淘汰。我理解会是这样一个情况
5: 。所以个体的死亡，这种淘汰，呃，才是群体。我我们真正说，呃，进化它实现的方式就是，呃，不适应的死掉、消失掉，然后在多样性的一个情况下。A、B、C、D、A、B、C 都不行了，不适应，只有 D， 所以 D 的它的那个频率，它的数量就会在这个群体里占大多数，在某一个环境的环境的一个限制下，所以说他这个人给我带来的一个感觉就是有可能存在，但是。会非常非常的巧，他要避开很，他这里面只说了一个层面，他说电影里说的是，如果这个人把很多人做错的事情他做对了嘛，所以他巧妙的避开了很多人应该经历的死亡，但是这是个体的选择，或者说个体无意识中的一种呃运气吧。但是我们要知道，在他的身体里还有一个设定，就是他可以不断的去更新和复制他的一些重要的器官的细胞，对不对？但是我们的细胞其实在分裂、在更新的过程中，其实是在不断出错的，突变是在随时随地产生的。而这种突变，大部分情况是坏的，但有些情况下是增加这个适应性的。很少有人能避开这个所谓的大部分坏的这种图片的一个情况，所以随着年龄的增长，随着细胞分裂次数的增多，才会有各种各样的疾病，尤其是衰竭，包括呃，也有些理论认为癌症可能是这么产
0: 生的，但是我不太了解、呃。癌症是这样，就癌症是，对就是突变到累积到一定程度了，产生出癌症，这个时候就是免疫系统已经无法识别它了，已经。因为它是你的
5: 自身细胞嘛，它是你的自身细胞，嗯、只不过它是就像海拉一样，就是海拉细胞系，它是对永生的海拉，这就是不死的一个问题嘛，它是在不断不断的增值的，它的细胞程序化凋凋亡的那个功能失效了，这个人。这个电影中的男主可能更合理的展现在我面前的一个形象，可能就是一大团儿，
0: 一个癌症患者
5: ，各各种各样的一万四千年的积累，他可能就不是一个普通的癌症患者了、嗯，而是真正的一大团肿瘤和没有分化的继续增值的细胞展现在你面前
0: 。罗鼹鼠是
5: 吧？<笑>就是所以说，不管从哪一个层面讲，从生物学的角度，不死都不是一件好事，细胞不死。嗯我们就得癌症，都是让我们觉得恐怖的事情。我们到现在为止，甚至我们都没有见到过群体的异质的存在，都很难很难见到这样的现象。所以，我们我们说死亡对于对于我们的生活，对于人类的存在，它不仅是不可避免的，不仅是必然的，而且还是有它积
0: 极意义的。那是必须的，相当于是对吧？对对对，必必须的，必须的。啊、嗯，虽然这个话题很沉重啊，但是其实呢，人类还在不断的探索，能够希望延长自己的寿命啊。对，我知道那个 Google X 好像有一个项目，就是在研究，他收了一家公司，好像就研究这个螺鼹术，这是他其中的一个研究项目。嗯，一方面是抗癌，另外一方面就是有一个就是延长寿命。对,对，其实不
4: 仅仅裸鼹鼠，还有很多其他的生物，包括海里的一些生物，只要是有一些长寿，嗯，长寿的这种基因的，
0: 对，都在研究。但是裸鼹鼠算是哺乳动物嘛，嗯、更接近我
5: 是的。对的对,对，这个是哺乳动物里边一个比较呃接近人的例子。
0: 对。所以产生很多说法，包括我记得 Google X 那个相关项目的人，他就说他认为人类应该至少可以活到什么140岁到200岁左右的这么一个。年龄段，嗯呃，而且有一个其实研究出来的一个公认的有效延长寿命的方法，其实每个人都可以用的，大家知道是什么吗？什么？就是减少食物摄取。啊、哦，我以为是抽烟、哦、抽烟和吃冰淇淋、抽烟、喝酒、<笑>吃高脂肉。<笑>
3: 哦，哎，真的，这个减少食物
0: 摄取是可以有效延长这个生物的生命的啊！不光是在是哺乳动物里面，在很多生物上面都有这个特性，哺乳动物包括人、灵长类都有这个特性啊。但是它会带来一个对，尤其是对于人类来说啊，至少会带来一个非常负面的效果，
4: 是嗯、呃，基础代谢降低吗？不是
0: ，是因为食物摄取的减少。会让人抑郁，知道吧？哦，这、就是逃不开的是是。就是食物是一种非常好的抗抑郁的手段。就吃不饱的人，这心情就会低落。嗯，我们其实这里也扯、嗯、扯到一个生命的另外一个话题，就是说，实际上、嗯、生命延长，如果是降低你的生活质量，你的心情如果非常不好，那你觉得这个生命还有延长的意义、和价值吗？
6: 啊、没有，抑郁没有什么这个
0: 联系。没有，这是有科学验证的，这是有科学验证，这这真的是有科学验证的、哎哎哎哎。我适合我我我我我这你这个个例不不是指某一个个例啊，这真的是这样，这个是有。通过验证，就是说，因为长期不饮食，人的心情会会低落
5: 。延长寿命，我们刚才说，其实我们可以把它分成两种，一个是呃我们现在控制不了的，就是随着演化，然后寿命不断的延长，我们控制不了，我们也等不了。人类的寿命其实相对于其他的灵长目相对来说其实还是更长的，然后我们的平均寿命其实是在随着现代医学的发展是在不断延长的。但是有研究说，为什么一些寿命相对来说个体寿命比较长的生物，它们的寿命相对较长的一个原因，是因为它们的青春期比较长。什么？青春期长也,也啊？对，就比如说我们、嗯、对，比如说我们刚才说的裸鼹鼠，比如说人类，就是说你性成熟之前的这段时间相对比较长，人类的性成熟时间是相当长的。你要达到十几岁，要十几年，而罗燕鼠也是，罗燕鼠也有相当长的青春、呃、期的这个时间，很多这类个体寿命相对较长的生物，它都有类似的特点
0: 。换个角度说，是不是晚熟的人就活得更长呢？啊不，这个角度不一样。我说的这个是可能是从物种的角度，而
5: 不是从个体的角度。哦、不是从个体的对对。对，你比如说白蚁，普通的 worker 就工蚁，大概可能也就活一年左右。因为各种原因死亡哦。但是它的繁殖个体现在大概是能有在二十到三十甚至更长的时间，二十年到三十年，这是对于一个非常小的昆虫来说，它能够达到这么高的寿命，这个是不太一样的。所以长寿机制这个东西啊，悬之又
0: 悬。大家还是还是吃好喝好，吃冰淇淋，<笑>对<笑>对。然后我的观点是生活，吃点喝酒烫头，大家要。要要优于有限生活长度嘛？对，
5: 还传递点正能量。正能量就是生命还是有限的，但是为人民服务是无限的。我们要把有限的生命投入到无限的为人民服务中
2: 。我说的太好了！哇
0: 塞，好，生物学一下聊到了这个道德了嘛？啊，对对对，对，嗯，行，暂时这个 AI 的发言先到这儿。好，大家还有什么问题想问的吗
2: ？没什么问题，想问都 AI 说的特别好。我后面也会说一下青春期的、嗯、啊。
0: 那好，那咱们进入下一个环节啊，因为其实刚才这个 AI 主要聊聊它相关的一些呃延伸话题吧，没有聊太多直接跟剧情相关的啊。那后边其实这个话题就跟历史啊、人文啊、包括地质啊、包括宗教这话题，就是这影片里面最重要的一个话题啊。后边就是让是 DP 和这个旺财一起来聊，是吧？对
4: ，啊，对
0: 。好，那你那咱们进入下一个环节。
6: 说几个这里面大概提到的一些呃名词，还有这个要素吧。然后有一些涉及可能跟这个这个人身份有关的东西，咱们稍微详细说一下。嗯，呃，他提到了有一个、那个，那就是那个黑人拿起了一个石头做的刀，叫战刀。那个是西欧旧石器时代的这个晚期的一个文化，大概是公元前一万五千年到公元前一万年，在法国的一个省发现的地方。这个地方所在的那个。文明叫马格德林文化，他这个发现地就是这个命名，这个应该是整个这部片子里面出现最早的，也是跟这个男的最接近的一个年代。他说他活了一万四千年，这个大概是公元一万五千年左右、嗯。然后这个而且,而且
0: 他应该就是一直在法国这个附近的区域里面，欧洲这个区域里面。在当时，在当时是的
6: ，但是他后面又说又不是了。你比如说
0: ，对对，然后他紧接着就开
6: 始。下一个他提到的关键词，其实就代表他已经开始迁移了，就是克鲁马努人。嗯，克鲁马努人其实是呃，这个应该是应该是 AI 指的，是智人的一支，智人的一支。然后旧石器晚期，然后他是发现在法国西南部。跟这个法国刚才的那个地方就有一段距离，然后有的人认为，欧洲学家认为克鲁马努人是巴斯克人的祖先，也就是说巴斯克人是克鲁马努人的后裔。这巴斯克人现在还存在在欧洲大陆上
0: 。对对对，这节目里那个、电影里也说了。对，然后这个这个巴斯克人一直到今天最有
6: 名的其实是西班牙的一个分支，西班牙就是说他巴斯克人自己有一个行省，巴斯克省。西班牙有一个恐怖组织埃塔。对,对,对，那些人就是巴斯克主义者、嗯，他们就谋求独立，等于这一支一直到延续到今天。听说过啊，所以所以我觉得这个可能是跟我们现在有联系的一点，其他的东西其实都是偏历史的。呃，由、嗯、法国到西班牙这么一个东西，对这个剧情来说影响不大。我就就稍微提一下。里根儿
0: ，里根没在，其实里根要在，有一个巴斯克人挺有名的。那伊瓜因你、哎、知道吧、嗯？阿根廷的那个球星伊瓜因，他是法裔，对对对,对，他是法裔阿根廷人、哎，他们，他实际上就是巴斯克人。嗯、
6: 对，当时就是西班牙闹独立嘛，那会儿就很多那个，一个是加泰罗尼亚，一个是巴斯克嘛。对、嗯嗯嗯，这两个还是挺厉害的。然后他还提到了一个，他说他是苏美尔人，他曾经在历史上当过苏美尔人。苏美尔人咱们肯定都听过，嗯、就说一下，他是两河流域嘛，嗯，两河流域的文明，嗯、然后两河流域就诱发拉底河和。比格里斯河，格里斯，他就像南迁了，应该是，对，但是苏美尔是黑发，
4: 对，苏美尔人曾经有人说他们是从东方过去的，就是因为是对，有人
6: 说有人说是中国商族的后裔，因为他不是,是不是印欧人种，也不是传说中圣经里面写的闪族闪闪的后人，对，也不,是不是闪对,对，所以有人怀疑他是最早从商迁移过去的。但是我觉得以当时那个年代说要迁移那么大的距离是比较难的。但是他这个苏美尔的特征是黑发，这个跟这个我记得主演好像主角是黑发，对，主角是黑发，对，啊、对对他可以联系的。但是然后他还提到他当过一阵子巴比伦人、嗯，苏美尔人其实留到现在最著名的这个文明遗迹就是乌尔古城，乌尔古城就在那个伊拉克境内。啊、哦。
0: 嗯
6: 古城现在还是一个遗迹，然后剩下他说他是巴比伦人，当过一阵子巴比伦人，我觉得也不能说是错，因为他提到了汉谟拉比法典啊，这肯定是跟巴比伦人有关，但是年代上你很难确定，因为他自己也说他自己说不清楚，巴比伦大概是公前四千三百年左右，然后跟苏美人还位置还不一样，对,对,对，中间差个大概是两百年
4: 。巴比伦的话，他也分巴比伦跟新巴比伦。
6: 所以他应该是说，他最早的时候，如果按这个人他自己说的这个时间点和迁移路线的话，他最早应该是在法国的南部或者是东南部出现，然后开始迁移到两河流域。这个其实就不近了，这个距离，嗯，一万四千年到公元前三四千年，他大概花了这么长时间，然后从法国迁移到了两河流域。然后我觉得很难讲，因为过去的古代的那种人口迁移。效率高不高，我们都不太清楚。这是这个人大概早期的一个路线。然后他后来就说，他应该是到了东方去接受佛陀的，是对对，他接受佛陀的教教诲。但是我看片子的时候，没有发现他提及东方的城市和东方的特太多的特征，太多的特征，他都没有提到地点。所以这个可能是我的一个疑惑。佛陀年代大概公元前三四百年的样子，大概是这么一个时间，然后再往回，他就往回迁移，迁移回去以后，如果说他在片中他的身份是基督的话，那么他就是就是公元元年左右的那个时间，因为、这个
4: 、对，因为那个时候基督出身嘛
6: ，对，所以这个时间上点来说，他这个迁移路线都是以百年左右来记的，就是大一点的时间线，嗯、呃，整体上大概就是这么一个迁移路线。所以别的可能也没有太多留意的，跟这个。我记得后面还有两
0: 个时间点，他说了一下，就是到了一八几几年吧，他是随着法国,法国的一批人，他迁移到了这个北美大陆嘛。对他等于避开了一战和二战，相当于是。这
6: 个、对，这反正就是这应该是作者的一个设计吧。对，就是设计可能是说让他这样避免欧洲大量人口的锐减。
0: 对、啊、嗯，咱们原来说过嘛，还有那个西班牙流感，以一战二战，就死了太多人
6: 。然后基本上这个大概涉及到这些东西。其他的就是一些历史上的一些，呃跟科学有关的一些名词，但是主人公没有说太多的这种业务上的东西，所以我觉得可能就是提到的时候咱们可以聊一下，其他的时候对他本人的这些东西没有太多影响。嗯、我查到历史相关细节就是这些嗯，
0: 嗯，这里边其实他重要说的一个时间点就是整个影片呢，呃，相当于是中后段啊，一个特别重要的一个时间线索就是有关于你刚才说的跟一个跟佛陀的接触，还有一个就是关于基督教的这么一个、嗯、相当于是。是他说自己就是耶稣这么一个身份啊，这个特别重要的一个话题，这块让旺财给大家详细聊聊，有没有什么鉴定
4: 、哦啊？对，就是这里一块的话，他主要是说他是基督教的嗯、呃、创始者吧，可以这样说。嗯，呃，然后我有去看一下基督教的一些信息，因为我本身并不信教，嗯、呃，所以说还是要去查一些东西，宗教这方面的东西呢，就是。这边我只是说一下自己的感受，并不是说对宗教有什么怀疑或什么。对，这个还是要说明一下。其实基督教它是三大一神信仰之一，啊、嗯，就是我们现在其实最大的三大宗教是佛教、基督教跟伊斯兰教嘛。对。嗯、但是其实它如果说从一神信仰来说的话，也是三大，除了嗯基督教跟伊斯兰教之外，还有一个是犹太教。那犹太教其实现在教众不多、嗯。对，不多。但是呢，其实也很有名，因为我们其实说戴蓝帽和戴白帽的区别就是犹太教跟伊斯兰教
6: ，啊、嗯，哪个是哪个是蓝帽，哪个是帽？蓝
4: 帽是犹太教，白帽是伊斯兰教。
6: 对。哦哦，你说你懂现在意义上的蓝帽和白帽？
4: 对对对，现在的，嗯、因为因为其实他们两个教派从只是这样看上去的区别很小，他们也包括是同宗同源的嘛。然后为什么我会提到犹太教？是因为犹太教才是才是真正的最早的那一个一神教派，摩西就是创，应该是创建犹太教的这样的一个人嘛。然后再早的话，其实也有一个，虽然没有把它称之为犹太教，但其实也是有一个这样的雏形，呃，非常早，就是早在早早在那个亚伯拉罕那个年代就已经有了。那个时候就已经有耶和华这个这个神的名字了。呃，我看了一下，基本上从犹太教出现到出现基督教，它前后的话应该是有经历了一千多年的时间，快两千年吧，基本上要。然后就在这两千年里面，所有的这些嗯、呃、神话加上那些故事也好，加在一起其实就是什么呢？就是我们基督教传统意义上的旧约。我们旧约里面的故事其实是那一段的故事啊，然后包括呃，像电影里，我记得男主其实也说过一句话嘛，说旧约贩卖的是恐惧和罪行，新约贩卖的是呃真善美道德准则。对他有说过这样一句话，其实不完全正确，我个人觉得，只不过是两段所描述的历史。所描述的神话，它有所不同而已。因为咒约它更多的讲的是那些嗯更古老的那些神的故事，而新约的话，其实主要是以基督出现之后的故事为主。嗯，然后那么其实我们就要说到那个基督教出现嘛，基督教出现它出现在一个比较特殊的时代，因为就是犹太人他他们真正是称自己是叫以色列人嘛，犹太人其实也是罗马帝国对他们的一种灭称，可以这样说。嗯。他们其实一路上挺挺惨的。最早的时候，嗯，最开始的时候，一直都是在到处游游离。少数民族，他们最开始的时候是没有自己国家的。一开始是在埃及，然后也被埃及疯狂的那个针对。然后，在往后离开埃及之后，也就是那个旧约里面的那个出埃及记开始，离开埃及之后要去那个回到迦南嘛？因为对于那个亚伯拉罕来说，说是迦南是应许之地。也就是现在的那个，现在的那个巴巴勒斯坦
6: ，啊，说是是不是就是学语言之地啊
4: ？嗯，应许之地吧，就是说是神许给他们的一块地方，对，就是那， oh, 对，就是说那边对，应许之地，对。然后他们再回到那边之后，才开始，呃，有了自己的国家，叫以色列王国。最早的一个带他们进那个迦南的，应该是那个约约瑟尔吧。
0: 约书亚就已经，说对约
4: 书已经不是摩西了、嗯，因为摩西他是死在了回迦南之前，呃，然后在接下来后面是英雄大卫王跟所罗门王，嗯，对，对在这两任王的时候，以色列国是非常强大的，但之前他们其实一直在到处的别的国家在迁移，对，然后在后面呢是所罗门王这段时间其实也是有一点后期的时候其实挺挺骄奢的。然后新土木什么的，对，然后就他的国家也分裂了，就以色列国王王国这个时候是分裂的，分裂了之后就分裂成了以色列王国和犹太国。这个时候其实还有犹太国这个说法，也有一种称称呼叫犹大国嘛，是这样的、哦。对，然后这个时候他们因为开始打了之后，他们的国力其实就下降了，国力下降了之后，很快他们就被旁边的那种小国家给打下来了。就曾经其实都是他们的。祖国，但是后来就就反复打，先是被亚述打下来，然后打下来之后又被那个新巴比伦给打下来了。然后他们其实就是在不停的这样的一个也也不是特别稳定的这样的一个情况下，然后他们其实是接触到了各种各样的新鲜的东西。就是你你们会发现犹太教它本身很闭塞，他们不对外传教的，对于他们来说，他、oh. 们对他们唯一传教的。呃，对象是亚伯拉罕的子民，嗯、对，就是、嗯，对，就他们那个就是就是我我我那天还在跟皮球开玩笑，就说他们他们得把那个那个给割下来，<笑>好说嘛这里，就是得把那个包皮给割下
6: 来。包皮。
4: 对对，就其他人看他们就都觉得很不不在乎。对对对，就就都觉得他们特别。你们你们先是莫名其妙崇拜一个人，然后你们还，对吧？就跟我们不一样，然后还割包皮，就特别奇怪那时候觉得。就他们本身很闭塞，也不对外传教的。但是其，其渐渐的，他们发现其实接触到了那种别的国家、别的那种民族的这个东西啊，呃，就慢慢慢慢，其实他们自己也越来越完善整个世界观。一直到了罗马帝国的时候，就发现其实他们犹太教本身也已经非常腐败了，并且他们因为接触到了特别多的其他的那些宗教啊。你像罗马是一个本身就是一个非常在宗教方面非常开放的国家，他们有万神殿嘛，对吧？他们对自己所有的属国的要求就是，你们只要每年新年的时候给罗马的皇帝上香就可以了，啊，就就这一个要求，其其他都随便你们，你们想想把自己的神的那个雕塑放在万神殿，你就去放，没有关系，享
1: 受宗教自由、啊。
4: 就是、对这样的一个国家。然后呢，你就会发现犹太教的人又特别奇怪，因为他们那个摩西十诫里面是有一个要求是不能够有偶像，也不能够立雕像的。然后最后就发现，就是所有的人都觉得这以色列人好奇怪，啊，就他们也没有自己的神的雕像。今年的时候，他们也不是拜那个罗马的国王啊，这样的一个情就
6: 是以色列人不立雕像，其实是圣经中的要求嗯嗯，就是说不可以实体的形象来塑造植物崇拜，对，就是说不可以以外形来塑造神，然后让人们对，跪拜这种塑造出来的神的形形象。
4: 啊，对对，这个就是我刚才说到的那个摩摩西世界
0: 。影片里最惊世骇俗的就是说，他把基督的一个起源和佛教联系起来了。你可以讲讲基督基督教的这个起源。正根目前的官方说法是什么样的、啊
4: ？基督教是这样的，呃，我刚才就说到，他们因为到了罗马人的统治下，然后就发现，其实跟自己原来的那个生活就有了非常大的冲突，然后这个时候，其实他们犹太教内部就发生了很多分裂，本身教会里面的那种上层祭司、贵族什么的，他们变成了一派，因为他们是支持和罗马人一起同流合污的啊，就是上层的那种腐败嘛，对。然后呢，还有一种呢，是虽然我是普通人。但是我也觉得罗马人的那种想法挺不错的啊，这是第二种人。第三种人呢，就死磕，就是我是原来的想法，我就是这样的想法，你们其他人都是错的，就第三种、第四种呢，就是我躲起来，我打游击，我还是相信我自己的想法，但是我不跟你们死耗。就当时就分分成了各种各样很多的那种派系。那个犹太教其实它本身就变得非常的岌岌可危了。有犹太教到了后期就有这样的一个毛病，就是它的那个。拜神的那个仪式啊，特别特别复杂，
0: 增加仪式感嘛
4: 、就是？对，增加仪式感，就是在这样的一个情况下，就出现了耶稣这样的一个人。耶稣是什么呢？是最早出来的时候，宗教里面的说法是他母亲是童贞受孕，对吧？但其实历史学家的话是认为说，他的父亲其实是一个犹太教徒，也就是说他还是一个正常的被生下来的这样的一个人。那么有意思的就在后面。嗯，就是就是为什么他会有后来自己这种基督教的这种教义的想法？确实是因为他遇到了一个人，这个人就叫 John 啊。Uh -huh. 啊、uh,
6: ，对，因为 John 这个名词，他这个名字其实是人类历史上比较早期的名字。对，耶稣这个名字和 John 之间还没有某种联系的。这个片中也介绍了，其实就是说他从不同的民族的发音，最后慢慢演演变成耶稣的这个发
4: 音。啊、uh, ，是的，是的，是这样。然后他遇到 John 这个传教者之后，其实是 John 先给耶稣进行了传教，但是是 John 之后被囚禁了，也有说法是他死了。然后耶稣再带着 John 传给他的教义去告诉其他人
6: ，啊，就是就是意思
4: ，对,对，所以说其实这里他会有一个概念上的混淆，就是一个是他们当时有一种说法是耶稣是就是圣经里面提到的那个米米塞亚，米赛亚就是那个救世主
6: ，对，就是
4: 这个对，一方面说是呃耶稣是这个救世主，但另外一方面也有说其实那个 John 是救世主，而不是耶稣，只是耶稣。得到了那个 John 的传教之后，去传承了他的这个接下来的行为，有有很多种不同的说法，就是所以说确实是出现了 John 这,这个人，我不知道是不是会有一定的关系在这个里面，是不是也有一种可能性就是 John 他就是耶稣，对吧？嗯，然后在这种情况下，其实你可以对比一下嘛，对吧？我一样是想要去信耶和华这个神，你们两个教派都信他，对我来说没有本质上的颠覆。我信一个呢，特别复复杂，各种鸡犬不宁。而、啊、另外一边，他他们跟我说，你只要愿意信就可以，信本身是最重要的。对，这个是基督教他当时特别特别强调的一个点。对，特别强调一个点，就是你你去你是不是虔诚和你做多少祭拜的工作没有关系，那你是不是信神这一点才是最最有关系的。对，这是他最大的区别。所以说，那么你说正常人怎么选？那我我肯定也选一个对我来说成本最低的。啊，所以说就就开始慢慢慢慢的就就真的有很多原本的犹太教的教徒去信了基督教，并且当时的这个基督教它还有一个观点就是众人平等。但这个众人平等，我觉得跟佛教的众人平等是不一样的啊。他的众人平等的意思是每一个人都可以，就是说得到神的救赎。我们我们并不是说啊，只有神选中的啊，只有只有什么，就我们这几个，他他他并不是，就是只要你愿意信，神就愿意救你。啊，他们是这样的一个概念，那么在这种情况下，就信基督教的人就越来越多，那么也是犹太教的那种祭司啊什么的，他们其实心里也急了啊，最后是用了一个方法吧，然后让罗马帝国的人以为这个耶稣呢他想建国啊，那这是不允许的嘛，对吧？所以说把耶稣处死了，是是这样的一个
6: ，对、哦，这有这个故事。
4: 对，那那当然，最后宗教里面的说的就是三天以后就复活了嘛。但是也有说是没有复活，就是非宗教人士会说他没有复活，只是他的这个遗志被传传扬下去了。是这样的说法，然后在
0: 说他没死嘛？
4: 对、嗯，对，就是他一开始就没死，他不是复活，他就重伤对。对，电影里面不也提到这段了
0: 吗？电影里说的是他用了这个从东方学来的这个装死之术。瑜、嗯、伽、嗯。这块我是我觉得最玄乎的。瑜伽。里面最玄乎。谁
4: 知道是不是？反正瑜伽。对，这一块是闭气法。嗯。还有一方面就是基督教他当时的决定就是。不仅仅在我们自己的那个那个巴勒斯坦传教，我还要传教出去，所以当时的基督教传教士是非常有名的，对吧？全世界的跑
6: ，嗯啊、嗯，尤其是现在
4: ，对，基本上就这样的一种传教的模式，真的是基督教的那个信徒带出来的，之前是从来没有的，因为信仰宗教这个东西相对还是比较地方性的东西，但是基督教真的是把这个东西往外对走了很多。第二个是要不要向非犹太人传教，因为犹太教原本真的是只允许犹太人信的这样子，所以说就后面的影响力就越来越大，越来越大，而且他们很、嗯、很方便，不像那个犹太教，你信了你还得行割礼，他们就洗礼就可以了
6: 。就是其实基督教是脱胎于犹太教的。
4: 对，对对对脱胎于犹太教，完全。当然还有一。一个比
6: 较主流的认知吧，对对。对，对对然,后然后还有一个，我我多说一句，就是说佛教其实也是脱胎于婆罗门教的。嗯
4: 啊、嗯，对对
6: 是的，对对、哎，但是婆罗门教和犹太教之间其实是关联不大的
0: 。对，哎，这里我就有一个问题啊，就是像这个片子里边这么说，他说实际上这个基督教的内核是源自于佛教，能有这方面的线索和牵连吗？或者说这个之间的教义有能能去这么去去谈吗？嗯
6: ，你可以，旺财可以先说一下大概基督教的基础教义，我说一下佛教的教义，就是原始佛教,教义，嗯、对一下是是对比一下你就知道了啊
4: 、嗯，可以。
1: 我就先说一下基督教吧
4: ，因为嗯嗯，犹太教它衍生出两个教嘛，一个基督教，其实还有一个伊斯兰教
1: 。嗯、那么我们伊
4: 斯兰教可以撇开先不说、嗯。那其实你会发现很重要的一点，基督教它是有神论，嗯，它并且是一神论，嗯、它是有有神这个概念的。但是据我所知、嗯嗯，佛教它其实是无神论的。还有就是。嗯，他们本身修行的方式不同。基督教的话，其实它更多的是我不停地去听那些福音，啊，然后我等着上帝神来救赎我，呃、啊，他是这样的，就是我信，我信你，然后你来救赎我，而、啊、是这样的一个概念。嗯
6: 。多。他其实对
4: 于本身的这个修啊，讲究的不深
6: 。就不是修行类的。对
4: 。但是佛教好像不是这样啊，然后他们的关注点也。并不完全一样。嗯，基督教的话，它其实是更看自己能不能跟所谓的神建立一个关系，因为他们是有神论嘛，所以他们其实一切都是围绕着这个神来的。像对其他生物也不同，就比如说从杀生这个方面来说啊，还有饮酒啊，并不会说我不允许你做这个，不允许你做那个，这个是没有的。对，嗯
0: ，那 D P 说说佛教这边的一些线索。嗯，哦、就是这样，就是。
6: 我说的这个是1967年世界佛教僧伽会的一次会议，他发布了一个重要的佛教的普世宣言。大概说一下，他认为佛陀不是偶像，不是什么神，他认为佛陀是我们唯一的导师。哦，他是导师的概念。然后他们说的都是皈依佛陀、佛法和僧团，也就是佛教讲三宝——佛法僧。然后他们都不相信世界是由神创造和管制的。这个是一个基础认知，跟西方其他宗教不太一样。然后他有一个人生目标，就是说对所有众生培养无差别的慈悲，为众生的利益、快乐、和平和努力，并培育能导向真理的智慧。他讲究的是修行这方面的东西。他讲的后面还有一些达到觉悟和解脱的这些方法，比如声闻、独觉、正自觉等等，认同菩萨行和成就自我自。自觉的这种拯救，这个其实是修行的法门，就是说，之所以佛教的流派有很多，每个流派都是达到领悟佛法的一种一种途径道路，上山的道路有不同的道路，然后他们是这种这种样子。呃，刚才那个旺财说的那些，比如说这种什么十五戒、十戒、八戒这几种戒律什么的，其实是对修行的人来说的。你修行，你才需要持戒；你不修行，可以不持戒的。每个人持戒的标准也不一样，这是自我约束的一种方式。它是为了培养我自己的一种清明的心境，应该是这样。这个我觉得其实跟基督教那边是不太一样的。嗯。基督教那边好像是寻求的是一种解脱，我们是有罪的。
0: 我们有罪的话，对原罪论吗？我们需要罪。原罪好像更多是在天主里面讲，去说原罪啊。没有，基督教也是也是
4: 。天主是基督教，就最早的那个基督教之后分支分下来的嘛。嗯、其实他天那个基督教里面就有原罪这个说法。嗯。这个的来源其实也是佛教跟基督教是有很大区别的
6: 。所以如果从这个角度讲，他说他真正见过佛陀这种认知的话，早期原始佛教可能跟现在有一些不一样，但是。他都讲戒定慧这些东西，他是自认自己持戒和不失的这种这种东西，讲究个人的修行。因为婆罗门教最早的时候就是强调苦修苦行
0: ，嗯，是对自身。哎，你谁还记得电影当中具体他是说了哪几点？我觉得他那说的几句话是不是比较关键？
6: 我觉得他语语带过了
0: ，就用一些比较模糊的语言来做了一个界定
6: 。嗯
4: 、那个有有一个大学妹子问到他是不是摩西，他说这个摩西，他说有很很多种版本，他说还有什么说他把海水劈开的版本，然后就说其实这些都是编的，他基本上就这个意思。嗯
6: ，对，他把那个宗教给还原了这个历史
4: 。对，对、嗯，对，所以这块还是一而过的。
0: 但是他提出这观点还是挺炸裂的，是这个里边可能除了他一万四千岁以外最炸裂的一个部分啊。嗯
4: ，他的那个观点是说，可能现在我就是我们所有人所说的教育根本就不是他们佛陀或者说耶稣最早的那个想法，对吗
0: ？对，就是一个是传这么在这么长的传播过程当中已经产生了很多变化，另外一个当时我第一遍看的时候给我的感觉啊。是说哦，原来这个编剧至少的这个观点是说，这些西方的这些教派实际上还都是属于东方这个教派的，相当于是底的分支，应该这种感觉。他认为追踪溯源也好，或者说呃某种高级的角度来说，那佛教可能是最高级的一个一个状态。当时我的体会是那样的，
6: 我觉得有点神秘主义的感觉
0: ，嗯、因为他并
6: 没聊太详细，他只是只是把那个东西推到一个位置。对。嗯他并没有详细说、嗯，所以我疑问还是挺多的。
1: 嗯
0: 关于这个直接宗教里边的话题，你们有没有什么直接想问的呀？大家啊，不能光听啊，对吧？
4: 瑟瑟发抖。
2: 乱用的是这个男男生
0: 常用的一个方式啊。我我嗯、比如
2: 我我我其实想问的就是说，如果是你们两个人，就是考虑觉得他在电影里的这个假
4: 设啊，是否可以成立？
0: 不管是从地域也好、嗯，还
4: 是用时间也
2: 好，有
0: 没有可能说把他们就是是联系起来？嗯，
4: 哎 ，D P 是怎么想的呀
0: ？我觉得有疑问吧。但就是说可能性，你认为有没有？比如说某一种思想的这种萌芽，或者说他说那种态度符合佛教的可能的这种态度，有没有可能
6: ？反正他没体现出来任何跟佛教有关的因素，他只说他自己，就说是他只说他自己对接受什么。
2: 嗯，
6: 对，很难证明。然后我觉得可能编剧有意绕开这个
0: ，既敏感又怎么说呢？他其实
6: 他其实可能说下去的时候就会有有纰漏，所以他没有说
0: 。对、嗯，这影片里面其实有很多地方，他只能说是点到为止。就是、佛陀方
2: 面的东西，他、嗯、好像没有提任何的，就是佛关于佛
6: 陀的,、哦、的修行，那他没有说他是哪个位。他也没有说他自己修的是罗汉，修的是
0: 这些，他可能没有谈及任何这个，这些都没有,谈没有，什有然后我觉得他的角度，甚至是说佛陀当时的那个东西，可能也就是一种生活方式吧。然后他觉得，而且佛陀已经意识到他和其他人不
6: 同。对，但是佛佛陀早期的时候也是苦行，然后也是他的一堆弟子跟着他，就是那种类似于游游。嗯油边游边走边觉悟的那么一个弟子，是吧？对他如果说真的跟佛陀修行的话，这个经历对他来说应该是很难忘。他最起码能带出一些信息来，但是这些信息他都没有说，对，没有,、这个、没,有没有任何细节，连尝试都没有。没有，所以就就很疑惑。嗯
2: 时间上对得上吗？如果是是、嗯、时间上肯定是
0: 按照这个。东方
6: 游
2: 历到西方，对的。没有东
6: 方能游历到西方的话，肯定是佛陀在前。但是他中间距离他花了三四百年的时间去到去罗马传教，这个很难证伪啊。这、啊、个无法证伪，这你没
0: 法证伪。他只是慢慢的往西往西走
6: 。而他说
0: 的也是，他是到了那个地方以后，看到那个当时那个所谓的宗教环境嘛，后来他觉得他
4: 对，发挥一下，呃、他他,他认为他这边想。他是觉得罗马这个国家太杀戮，嗯、所以他希望用佛陀的那个。理念去感化罗马这个国家，对他本身其实并没有说想要去针对犹太教或者什么
6: ，嗯，这是一个很巧的
4: 一个情况。对，
6: 但是,但是这种这种东西其实还还很难讲，因为当时离中国更近。嗯、我的意思其实就是说、嗯，如果他在当时的印度的话，那么他肯定知道东方的世界的。也就是说
0: ，他没有向东方行进，他反而他没
6: 回往西走，对，他没有选择更近的路线，他选择了一条更远的路
0: 线。啊、呃、不，这个路线不能说是选择吧，只能说他是他向西走了。他因为当时并没有本着说我传教的目的是向东还是向西，他只是继续的按他那种方式去生活吧，生活一段时间就迁移，他就迁移到了西方
5: 。但但是这块我有一个疑问，嗯、就是说，嗯，就像你说这个没有办法证伪，但是其实，呃，他的迁移他不可能说是像玄奘，因为玄奘那个时候相当于人类分布。还是说在这条路线上还是有的，所以他可以在路上有补给啊，有有一些这些东西、嗯。我不知道当时世界人口的分布到底是怎么样的，适、嗯、不适合他来到东方来。因为在他的叙述的感觉是他好像他一个人一直在孤独的走来走去，但其实他是融入融入人群，他肯定是随着大量的人口迁移然
6: 后来走这些路线的。这样，就是佛陀所在的佛陀所在的时代，当时中亚和就是跟中国的西域地区。其实是有联系的。佛陀寂灭以后没多少年，大概的时候，当时印度的两个僧人直接白马传经到了中国的东汉，建立白马寺、嗯。对，那个时候其实这个整条补给线是完整的。中东的这个地区的商人一直游走在中国的西域和印度之间做经做经商。
4: 但我感觉、嗯，我我觉得这个他的那个可能还是会有点问题，因为你想古呃新巴比伦王朝的时候，中国应该是在战国，战国的时候其实还，还、嗯嗯、我个人是觉得还没有说可以走那么远的路，但没有没有，佛陀
6: 的那个年代比那个要晚了，那再要
4: 晚个一千年
0: 啊没有那么多吧，没有那么多。佛陀,嗯、佛陀是在公元前多少？三四百年
4: 。对。光五百，
0: 对。啊对。啊对四百
6: 五百五百四四百之内。那个时候中国是战国时期，对吧？对。佛陀佛陀寂灭以后，我不算这个他往西方迁这三四百年，我就算第一批传经的时候传到东汉，那是公元七十几年，不是几十几
4: 年。哦，那也。
6: 这段时间，对，其实其实是完全可以的，而且在再早的时候，这是东汉了，西汉的时候、嗯、安西都护府就已经有了，再往前的时候。汉朝建立之前，秦代在在中亚地区，在中亚地区，在西域其实就已经有分布的这种势力，只是没有把这个东西完全渗透过去，没有完全固定。就是说，他其实可以能够有这个条件往这边走，但是他没有选择这个相对近的路线。也许说，他对东方有什么？这个给的条件太少，对话对话里面这些因素都没有提及。我们现在只能是无限的开脑洞去想。嗯，有没有条件？绝对有条件可以走的。嗯
4: ，就其实他就是没有选择向东走，他依旧选择回到了
6: 对。对，而且他回去，他不知道他为什么非要回去。回去以后发现罗马那边有问题，还是说他自己自主的就认为罗马那边教训有问题？因为罗马帝国持续了好几百年。嗯
0: ，他表达出来这个状态、嗯，他应该算是一个就是怎么说呢，随机的状态。呃，没有特定的目的，然后慢慢就回到了欧亚接接壤的这个部分，应该是这样的一个过程、嗯。对。对。嗯。所以这块我觉得啊，也是其实如果看电影看到这块，我产生的疑问也是最多的啊，觉得他说的很悬。如果不是后来最后因为那个心理学家那个实锤，所以这个影片如果要是只是这么拍的话，呃，怎么说呢？导演或者编剧是无法真正说服观众的。只是到后边他用了一个心理医生的那个状态那个实锤来间接证明啊，如果那件事情是真实的话，你就会更相信他之前说的话。有可能是真的，对吧？也是可能，我认为这是导演比较巧妙的一个地方、这个。这个是他个。我、嗯、我提
2: 我我我有保留意见啊，嗯、对最后的那一幕，嗯、我是持保留意见的。嗯、但是,是但是这个电影到底是不是真的，其实我不在乎。嗯、就是他说的是不是真的，我都不在乎。嗯、但是、嗯、有关有关这个真假问题、嗯，咱们
0: 最后讨论啊，最后讨论，因为这个比较复杂、嗯。咱们关于这个宗教这块和历史这块，还有什么要分享或者要疑问的吗？目前
6: 应该没有了吧？咱们继
0: 续、嗯，基本上把他提到的一些内容给他捋了一下，对吧？然后把前后的一些历史也也也,也捋了一下，这样的话给大家提供一个更清晰的一个、嗯、怎么说呢？历史观或者宗教观吧，可以这么说吗？嗯，嗯呃、可以吧，或者说算者说算,算是一个科普吧？对，就是、提个关系，对对对。因为我们不能不可能展开说太多，因为这样说其实非常多啊。是的。那行，那咱们进入下一个阶段啊。刚才谈了生物，然后谈了历史和宗教，然后后边咱们马上要谈的是。该谁上了？我我
3: 我我能听到我说话吗？你是谁？嗯、那我,说话、嗯、uh, uh, no, 我是小
6: 小
0: 易。能。啊啊能。一一万才当当选 B 是吧？
3: 对对,
6: 对
3: ，我是财富女孩的小易，嗯，小易我
6: 你好，哎呀，书记好。啊
3: <笑>、呃，这个故事的场景比较单一，就是男主和他的一群教授朋友们在屋子里面的谈话。嗯，然后其实我们也可以看成是，就是在一个小的社会里面大家的交流。当然，男主是给了一个。比较特别的一个观点嘛，或者是一个事实啊，假设是一个一个潜在的事实，说他是活了一万四千年的一个洞穴人，对他提出来的这个意见，就是我这个意是那个差异的意，这这些人有不同的反应，其中比较典型的我觉得是两个人，一个是那个年轻的女学生，其实这个女学生一直是保持着一个比较开放的好奇心，在听这个男主在说事情，他没有很明显的反驳过。他只是一直在问问题，嗯，但是和他相反，最严重的也不是心理学家，而是那一个年长的女教授，她是对男主的一部分观点表示出来最强烈的排斥，中间一度甚至有一些敌意的。
0: 对，嗯
3: ，我就可能会想到一个大家在一个群体中间对意见者的一个反应，我其实觉得普遍的反应是这个年长的女教师的反应，她有一个非常稳固的。认知的框架，在这个框架里面，我们在交流的时候，我爱你，不管他是有没有宗教情怀，他很关爱这个男主，然后过来给他送别。但是，一旦大家的交流跳出了这个框架的话，这个年长的女老师首先就会有抵触、反感，甚至憎恶。最后，男主话锋一转嘛，说他说的是就是开玩笑的。这个年长的女老师在走的时候才会去亲吻他。然后其实我主要是想说一下这个认知的框架的产生以及它产生的影响啊，就是这个认知的框架不仅是这个女老师的认知框架，包括绝大部分人的认知的框架是在不断的刻意的深化中间形成的。然后这个框架之所以会得以形成，最开始是由于人类社会大规模协作的需要。嗯，人类杰士里面有个观点，他说人类的历史实际上是。人类协作方式变化的历史，在动物界里面有两种主要的协作方式，一种就是 AI 研究的这个像白蚁、蚂蚁这样的这种生殖于基因的协作方式，这种方式比较呆板，无法对自然环境的变化及时的做出调整，它的这个协作的群体的规模可以是非常大的。另外一种就是可以呃灵活的根据自然环境的变化而变化的这种协作方式，呃譬如说狮子或者是狼群他们的协作，但是动物界里面这种灵活的协作方式是有一个数量极限的，就是它的群体的建立的基础是在于这个群体中间的个体是相互相对熟悉和了解的基础上的，一旦脱离这个熟人熟人群体，这个协作方式就不再管用。了。就人类的协作实际上是完成了非熟人之间的协作，才得以达到人类今天文明的程度。这个在经济学里面的观点，大家比较熟悉的就是看不见的手。这个人类之间大家相互的协作，我今天去面包店买了一块面包，我并不认识可能生产这个面包的人。或者是种小麦的提供原材料的人、嗯，但是这个社会为什么会有大规模的陌生人之间的协作？经济学里面的观点是说，嗯、这中间会有一个市场呃价格这么一个信号，嗯，大家基于这个信号。每个人都调整自己的行为，嗯，这是从经济学角度上来说。当然，从社会学或者是从别的学科来说，对于这种群体之间的协作会有他们的认识。《人类简史》里面的观点是说，这种认知框架的形成是达成大规模协作的一个必要的条件。当然，在《人类简史》里面，它的基本的观点是把这种认知框架当作是讲故事，就是除人之外的动物之间不会有宗教的形成，人类会为了一个。大家所共同相信的一个故事来改变自己的行为
2: 嗯，嗯嗯
3: ，然后这种认知框架产生之后会有一些作用。这种认知认知框架最开始是由于协作的需要，会经过不断的这个深化，然后然后让让它升值在大家的脑海中间稳固下来。这种非常稳固的认知框架产生的作用有几种，第一种就是大家会有一个认知的极限。就跟这个女教授，她脑海中间认为的关于宗教的理解，如果你给我提供的这个故事大大的背离了我的认知的极限的话，那么不好意思，你带来的只会是冒犯、怀疑。并不会得到理性的谅解。对，这里面每个人其实他们的反应都是不一样的，就是比较有典型的，我只是挑了两个人来说而已、啊。嗯两个极端。然后，如果认知框架形成了之后，人和人之间的交流必须是基于大家共有的一部分认知的。我只能用你所知道的知识来跟你进行交流。这个其实，在我们这个剧里面也有也有了解，大家可能纠结于说男主只提了一些特别简单的知识。他在论证他自己的时候，我先不说他有没有意愿去论证他自己啊，其实我觉得这个是非常可以理解的，就是我们如果没有共同认知的基础的话，其实交流根本没法进行。如果你只知道这么一点点的话，那我只能用这么一点点来跟你进行交流。其实这里面这些教授，我觉得他们问问题的这个导向，在我认为并不是特别好。他们其实可以问一些偏近代的事情，对，去问一些大家有更多的共同认知的事情，这样才能更明确的抓住。这个男主回答中间的漏洞，同时如果他问近代的事情，这个男主的记忆也更清晰，也能提供更多的细节给他们来进行反驳或者是讨论。如果我是去问问题的话，我会问偏近代，譬如说第一次世界大战和第二次世界大战的问题。我刚刚就说，啊、呃，一个人跟另外一个人交流的时候，你只能用他了解的知识点去跟他进行交流，不然这个交流就是毫无意义的。嗯、这个产生的一个后果，大家想一下是什么？就是如果一个事情只有你自己知道，你是一个很孤独的意见者，就跟我们的男主一样，其实他的存在根本就是没有意义的，嗯，因为他在这个社会中间找不到另外一个意见者跟他进行共鸣，他们两个人作为意见者这个团体没有办法在整个社会中间产生影响，这个这是我个人的观点啊，我就说一个孤独的意见意见者这个意识。差异的一样，一个孤独的意见者、嗯，他的观点迟早会消失在这个社会中间。这跟如果说只有一台电话被发明出来，没有另外一台电话发明出来跟他进行通话的话，发明出来这唯一台电话其实毫无意义。嗯，这
6: 对，这是我
3: 、嗯，这是我认为的这个观点。所以男主，我们之前有讨论，大家在纠结。好像说他有点流氓式的谈谈话方式，他不在乎别人理解不理解他，他根本就没有办法使别人理解他。其实对于他来说，他就是一个突然的想法，我跟大家交流一下这个事情而已。然后我一直在想，如果我是这个男主，嗯，就我的生活状态会是一个什么样子的？当然，我非常钦佩我们剧中的男主。活了一一万四千年，见过了这么多，不管是悲伤还是喜悦，是残酷还是温暖，他依然还是比较善良的。这个善良体现在几个细节上面。第一个就是中途他接到一个电话，是一个女生来问他期中考试的成绩，他给那个女生就是给了过。再有一个就是那个心理学家和他们谈完天，第一次离开的时候，男主意识到心理学家他的夫人去世了，然后他手里也有枪的时候，他马上就追出去把那把枪拿回来了。我觉得如果他是一个恶不善良的人，他做不到这样。嗯，
0: 对，这善良是展现了很多的细节，表现出这个人、啊、对善良温和
3: 。是的，然后嗯、呃，我我其实想说，你先说，先说嗯，啊。你们可以插的，其实我有我我我有一个感想，但是我我我找不到联系。你们可以说我我跟你们谈话中间可能有一些点出来。嗯
0: 、那我觉得。没有，我觉得电影当中不是有一有一次，你刚才说那个就是他孤独一个人嘛，他不是也说了吗，他遇到一个他认为是同类的人，两个人也沟通了，一起生活了几天，然后最后其实直直到最后他都没法确认和相信。两百年之后，他们俩在布鲁塞尔又遇见了。对，不过他不那是那是之后，那是之后嘛对。但是他说当时两个人分手的时候，他们两个人都怀疑对方是一个只不过知识很渊博的来故意迎合对方的这么一个人。他认为他有这样的想法，对方对他自己有这样的想法，就展现出一种很无奈的一种状态、嗯
3: 。是的，是的，嗯，就是如果你是唯一，当然我们每个人都是世界上唯一的花，过分的唯一的话，就是这一部分不管是思想论点还是个人的存在性。与其说是特别特殊，在我看来，其其实是反而是没有太多意义的。<笑>然后，嗯、然后我其实一直在分析这个男主的时候，我我要说一下，我稍微扯一点点经济学。<笑>嗯、好
6: 。专业
2: 。
3: 没<笑>有扯。就经济学的经济学的核心的假设，嗯、假设经济学核心假设是资源的稀缺性，因为我们有资源的稀缺性，嗯、所以设置到一个最佳配置的问题。大家把一样比较稀缺的东西分配在不同的方面，怎么样能达到个人最优或者效用最大化？这个在不同资源
6: 配置是吗
3: ？对，譬如说我们人活一辈子，时间是有限的、嗯，所以才涉及到了大家把时间分配在不同的上面的这个问题，嗯，所以大家如果说对。是基于这个核心的假设，才有了经济学的一系列的优化问题。譬如说，我的钱有限，我应该买什么，我最满足。生产者他的成本有限，他应该生产什么，使他的收益最大化。这个核心的假设是资源的稀缺性、嗯。但是对男主来说，我觉得他作为一个人的核心资源，也就是时间，其实是无限的。如果如果说他作为一个人，他的核心资源是无限的话，我就一直在想。他怎么去配置他的时间？我觉得完全是一个随机的过程
6: 。就是就是你的意思就是这正好可以解释他如此随意的从西方到东方，然后又折回回西方的这种这种理念、这种想法，因为他有大量的时间可以利用，是这意思吧？嗯
3: ，可以吧？嗯、如果是我再深入一点考虑这个问题，就他他的整个生活状态可以非常的随机，因为他不涉及到一个最优化的问题，他想干嘛就干嘛，但是他依然能够在。他想干嘛就干嘛，这么多的选择中间还能保持善良，我觉得特别难得。就是我我我看完这个片子的感受了。嗯嗯嗯。哦，就是我一点个人的分享了，其实也没有什么点嘛、嗯，就是我个人的
6: 观感。嗯
5: 嗯。我觉得跟刚才咱们聊的那个关于那个在基因库里这个人的意义有多大？其实这块儿正好是相当于从生物学、社会学对，有点关系，就是对对对，有点不谋而合。就是说这个人没啥意义
0: ，对，这、就、种、是、如果这么一个个体，他确实失去意义了，尤其他又不能遗传，是吧？啊
5: 、呃，对对对，然后他又这个社会关系又在他的这种就是呃选择的生活方式下。其实是非常的不稳定的嘛
0: 。但是关于关系这块啊，我我记得前两天跟大家提过一个问题嘛，就是如果你真遇到一个这样的人的时候，你们会是对他什么样的态度？比如说，基本上你可以证实这个人确实是一个不死之人啊、呃，不不能说不死啊，就是不老之人。你们对这样的人会是什么样的态度？跟我没关系。
2: 无所谓吧，我觉得好害
0: 怕呀、啊。我我是觉得，就像他说的，有大部分人可能对他是一是抱有一种敌意的。负面的态度，对，是负面态度，不会是这
6: 群体性的，不是，就是这个这个是是是会有一种有一种不公平的这种内涵在里面，你会认为对方对对凭什么是这个样子，你不能，
0: 甚至就像是说的，有人甚至怀疑他的寿命是建立在掠夺别人寿命的基础上的、嗯，肯定会这么想、嗯。但是但
6: 是刚才小易说的有一点，我不是特别的，就是我有一点异议、嗯，就是小易说这个人是本体是善良的，嗯，对吧？嗯嗯,嗯，但是我觉得这个人其实不完全是善良。我觉得，因为如果从这个影片当中的设定来看，他经历过如此多的，虽然他避开了一战和二战，他经历过如此多的迁徙。如果仅仅依靠善良，他这种只是一个不老的体质的话，他应该活不到现在
0: 。因为这个,这个就牵扯到一个、嗯、怎么说呢？牵、这个就是、扯,扯到一个概率问题了。这
6: 个就是、对，而且而且还有一点就是说。这个人其实是有一点机警的，只是说片中没有完全拍。我看了一下他原始设定里面有一个镜头，就是体现这个人警惕性还是很高的。比如外边来搬搬沙发的工人的时候，原剧本设定是他第一时间听到了外面来人，就是比别人都要机敏。然后这个片子里改成了哪个片段？就是他进来以后，那个是那个生物学家吧，从后面抱着他，然后
4: 哦袭击他。
6: 对，袭击他，突然袭击他，然后他当时反手直接把对方制服。就是说，这个人在长期生存的过程中有这种习惯和这种保持自我警惕的东西。其实，这种人，我觉得如果说是用善良来说的话，可能不是那么合适。他只是说待人比较谨慎温和。嗯
0: ，我我觉得可以这么说啊、嗯，就是说他可能目前的这个生活状态是善良状态。他之前有很大一段时间，他为了生存下去，肯定会采取就是违背所谓善良，就相对来说可能就是为了生存的那种状态。他对他
6: 为了求生，他应该不仅仅是现在这个样子。
0: 只不过他、就是，我认为他只是过渡到现在这个阶段，尤其是在这样的环境里面，他能能，尤其是面对这些人的时候，对对，他面对这些人这个群体的时候，他可以展现和善良的。对，其他的时候他其实未必是这个样子。如果他要回来，就像你说的，他这里边大概率会遇到各种各样的挑战和危险。在很多时候，他为了保全自己、嗯，或者让自己活下来吧，比如说他至少会做一些比较冷酷的事情，或者比如说包括去。躲避啊也好，或者说是避免去避了避风险、避免去暴露自己的话，不去挽救别人，这很这很正常，我觉得这肯定会有。而所以我也觉得他隐藏自己身份的一个最大原因，就是他知道他如果暴露出来，这个社会不会回馈给他任何正向的东西的，值得即使是现代文明。这个、这个、这个话题就展开就多了，咱们。
6: 继续继续聊下一个吧
0: 。对对对，咱们继续后边、嗯，后边应该说应该是那谁了，小万了，小万。我我我还我还有个话说啊，你说说我想说,说,说
5: 一句说一句。我有我我有两点想说，一个是我们刚才说的所有的理论都是，就是不管是社会学呃其他方面科学研自然科学研究的理论，而这些理论。嗯我们有没有想过，它很大程度建立在一个统计学的基础上？也就是说，它是它是只有统计在一个很大的对对对概率。它这些所有的理论，它划归到那个个体的时候，就像我们说的那个测不准原理似的。我这个瞎说的，就是说，你当你观察他的行为的时候，他就只确定是这一个行为了。所以，他他可能他很善良，这是他个体的选择；他可能他他很邪恶，他很可能他很冷酷。他可能如果说有上亿的这样的人，他就可能出现各种各样的情况。但是恰恰是只有他一个个体，而只有这一个电影在反映这个东西，我们就只能看见他现在表现出来的一个情况。对对对所以这一块我我是觉得，如果说我们用一个呃统计学的最终的观点，然后去把它再回馈到这个个体的这个选择上的时候。呃，一方面是有失这个可能说，是客观，然后一方面也对这个个体也不是很公平，因为说实话，就是他有权
0: 做、嗯、做任何各种各样的选择。那你觉得他有没有权选择爱呢？
1: <笑>啊、
5: <笑>
1: <你也>
5: <笑>我觉得，所以，好所好硬啊，这转的，哎、还没有没有,没有，我觉得
3: 还好。皮总、啊，皮、那个、首先首先，我我我只插一句，然后皮总再会接一句刚刚那个硬啊、嗯、<笑>插啊
0: ，不一定，不一定，不一定。我。
3: 哎，你首先说的就是说，我们一些基本的假设是基基于统计学的，并不是这样的。有一些学科的假设不是基于统计学，而是基于人们的基本认知。比如说经济学里面的人是理性人这个假设，其实有很多人不是理性了，对不对
0: ？哦，帕雷托 c e 了开始。
3: 对对对，不是，不是，并不是理性的。然后这个也没有统计依据，但是会有这么一个基本的假设，这是这个学科的基本假设。再一个，你刚刚说的。就是我们用一个统计的这个结论来分析这个个体，在我们这个案例里面其实是不对的，因为统计学它的重点是在那么多个个体中间找到共性，这种共同的特性，两个变量之间的共性。然后我们的这个男主其实他就是唯一的，他不存在任何统计上面的意义，他只有个例。嗯，
0: 哎呀的意思是说我们基于经验。但是对于这个男主来说，他是不适用于我们的经验的，是这个意思。我觉
6: 得。i 呀，意思是说这个人的几率，这个人的这个个体的这个几率，比较小。
3: 对
0: 。对，对肯定是非常小的
3: 。对。啊、嗯，我唱完了。哎，那那个，不、嗯哦嗯，等会那那。那嗯那他能拥有爱情吗？<笑><笑>小易，小易，你这个
4: 是直线跑，我的
0: 天、啊！不，我觉得可以这么说啊，我不知道你们有没有比例更软的，我先说一个啊。刚才不是说了，他善良和他可能有可能对于社会来说的善良或者冷酷或者邪恶。嗯、呃，那你觉得哪一种性格更适合他获取爱呢？你这也够干！啊、我我也想，这
5: <笑><笑>我我想到了，等会儿等会儿，我想到，哎、让让、哎、让我来、哎，让我来，你来你来
2: 你来
5: 。呃，易书记刚才不是说要跟我讨论一下那个关于协作的一个问题吗？嗯、就是那个协作，就是说。呃，不管是他说的宗教也好，还是说他这个人，刚才我们聊到他为什么说他先向东走，然后最后又向西走，然后我们提出一种质疑，就是说他这个人的这个迁徙，他他是需要随着大规模的相对来说大规模的人口迁徙的这个规律来进行的。我们去反正这一点，就是说他像他自己说，他做了大多数人做错，但是他做对的事儿，所以他他不可能冒那么大的风险，说自己像玄奘一样，说去孤独的。呃，传教、啊穿越，去去去穿越，对对对对对,对,对，所以我觉得他更合理的推测是他随着人口迁徙，而这就是呃艺术界说的那种呃人的一个比较原始的基础的一种一种协作，我是觉得。呃，可能很难，因为因为在这方面的研究上来说，人类可能更基于这个经济学或者社会学的其他方面的研究，而动物界可能更更动物类的研究可能更基于这个信号传递、协作方式、行为学上面的一些一些研究。可能现在来说，就像就像刚才谈死亡一样，它可能这类同一类的研究，它还是局限在自己的某一些小方面，没有很完整的把它用一种方式或者用一种。更广的方式把它把它整合起来，变成一个可以比较的一个一种研究或或者或者领域吧，就是动物和人类的比较来说，但是人的协作和和动物的协作，它都是它最终是要获利的，不是说钱或者说它的它的利益，而是说它的某种适应性，它需要让自己的就是说在基因水平获利，这种合作，也就是说。让自己的某些方面的适应性降低，让某一类基因或者某一些基因的水平上的它的适应性升高，然后为其他的个体这方面的升高，然后做出一种行为，也就是我们所说的利他行为。呃，非常早的一本书就是那个呃，理查德道金斯博士的那个《自私的基因》，嗯、自对他主要就是讨论的这个利他行为的产生。嗯，而他在这本书的最后的一章的时候，就提出了现在用的在社会学，在尤其在那个公共媒体传播上用的最广的一个一个概念，就是叫迷母、迷母，嗯，或者叫迷因，迷思。对、嗯、他就是说，他是一个假想的概念，认为这是一种呃人类信息传递的一个最基本的一个单位。然后它像基因一样能自我复制传播，然后它也有自私的所谓的自私的基因的各种特性。然后为了保证自己的传播，它会让某一些呃我们的观点、想法甚至态度、行为发生怎么样的变化？它大概就是在那个时候提出了这样的观点。然后这个可能是一个和小易说的那个就是关于经济学上或者社会学上人的协作上，我觉得可能有有可能在一起关联和对比的一个一个方面。然后说到底，不管是基因还是这个迷银，它都是呃，其实都是信息的片段，都是信息。最终，嗯，所以最终来说，它就是这些基础的信息的单元，它的自我复制、它的传播，其实是这样的一个规律，对不对？嗯、然后人最基本的协作方式就是家庭，而家庭的协作方式它的产生。我们如果客观冷酷一点看，家庭的产生就是异性，现在来说可能不是异性了，但是两个个体之间互相的吸引，这种协作合作方式的产生，我们通常把它叫做所谓的爱情的产生嘛？我、哦，但是你绕过来了。对对这这一块，我我就有一个问题，呃，想想问大家，我们现在说人生很苦很短暂，然后。呃、嗯，爱情很宝贵，很
4: 美好、呃、是吧
5: ？<笑>这，对，这是基于一个我们现在在一百左右、一、呃、百年左右基于这样的一个时间时间范围内的。但是如果我们把它延长到一千年，甚至到电影所说的一万四千年，甚、就、至、是、像它存在的状态可能是更长到无限、嗯。如果是这样的话，这种东西有没有什么变化？爱情对我们来说有没有什么变化？然后、呃、是的，对我大概就是想问一个类似这样的问题。
1: 各位电影侦探的听友们，大家好，我是李根。二零一八年马上要过去了啊，时间过得太快了。嗯，我我个人是有这种感觉，好像就是年龄越大，觉得时间过得越快。二零一八年里边呢，电影侦探这个节目还是有一些成绩的，我们录了几十期的节目，认识了很多新的、很有趣的听友，增加了很多订阅。然后，无论是我们也好，还是大家也好，我觉得大家都吸收到了一些新的知识，我觉得这个是最有意义的事情。在这儿呢，我想特别感谢一下皮特。皮特呢，作为这个节目的主播，录音很辛苦，幕后的这些的剪辑工作也非常辛苦，特别的不容易，付出了很多啊。在这儿特别感谢他。然后就是 D P，D P 呢，给我们带来非常多、非常精彩的这个漫威电影的知识。还有很多其他的科学知识，成为了我们非常好的伙伴搭档。然后我就感谢呃，仙人组的伙伴们，呃，仙人组的伙伴们呢，在我们的这个微信公众号内容方面呢，做了很多很棒的工作，在这儿也特别感谢他们。然后也是最应该感谢的，感谢各位听友，嗯，对我们节目的喜爱，对节目提出的这个建议和意见都非常的棒。也希望以后大家能继续提出我们的节目的不足，嗯，让我们能够得到进步。那么，二零一九年呢，我希望能和大家继续成长，也是在未来的很多很多年里边，希望能和大家共同成长，共同吸收各种知识。嗯，未来呢，可能我们也会做一些各个城市的这种线下活动，嗯，也希望大家能够关注和支持。谢谢大家。祝大家新年快乐！大家好，我是零七二零，我在福建，祝大家元旦快乐，圣诞快乐！希望伫新的一年里，金坛下愈做愈好。祝福咱的女性甲其他的单身狗伫新来的一年里，找到各自的男女朋友
2: 。我是米，来自合肥，目前合肥地表温度零下三度。我的体表温度是三十九度，谢谢侦探社群里大家对我的帮助，也非常喜欢主播们天南地北的说些我知道我不知道的事情，希望所有人在新的一年里一切顺利，谢谢。
1: 你好 ，Peter， 我是最近刚入社的社员，网名海天一色，来自宁夏。这次圣诞来临之际呢？祝你和我们的社员们节日快乐，同时也祝福我们的电影侦探栏目越办越好。谢谢。我是太原大王姥姥，安徽人士，目前在云南昆明。电影侦探这个栏目非常与众不同，真的能学到很多很多知识。侦探社的群友们也非常有才，每天爬楼我都乐此不疲。谢谢大家，哈哈
2: 。各位探员，大家好，我是来自湖北武汉的舒敏。与电影侦探相识于第十二次的《隐秘杀手》与《复制人》，通过电影探寻真理，品味人生。二零一八年，我收留和送养了三十多只流浪猫。新的一年，希望更多的人能关注到流浪动物的生存问题，也期待着电影侦探能做期关于动物的节目
0: 。好，这期节目的上集就先到这里。祝电影侦探的听友们新年快乐！下集我们明年见。